0: Town, towns, out, out, free, me,
1: Hello, 大家好，欢迎来到新一期一千零一夜的播客。那今天这一期我们邀请到的嘉宾是小一。欢迎小
2: 一，可以请
1: 小一先简单自我介绍一下吗
2: ？嗯，好的，哈喽大家好，可以叫我小一，我在全网的笔名叫公子一，然后我是从二零一八年开始到现在一直在做一个旅行纪录片，叫《一百种生活》，它的核心就是住进世界上的特色民居和当地人生活在一起，我会把每一期跟当地主人公生活的期间的体验拍摄成一集纪录片。我们现在已经更新到了十八期，已经做完了第一季度的完结。大家可以在公众号、抖音、微博上都可以找到这个系列。对，然后非常感谢自由客的采访。嗯
1: 嗯嗯。然后嗯，特别想知道小伊就是一百种生活这个 idea 是怎么产生的？
2: 嗯嗯，这个事情其实非常的有意思，因为我最开始想要做这个系列的时候，我只是想说要去拍一个旅行纪录片，当时连主题都没有想好。嗯我们那个时候是到了第一季，去到陕北的窑洞，在那期间跟当地的嗯、呃、窑洞人家生活了一个礼拜，然后我把期间生活的图文发到网上之后，就有一个朋友在下面说：“你好像在过我们想象中的一百种生活。嗯”嗯，我当时看到这五个字的时候，我就非常的，就是触,触，就是震惊到我，嗯、就像一道闪电一样注入到我的体内，<笑>我就感觉那一瞬间忽然间给这个片子找到了一个灵魂。嗯就和我那个时候的团队说，咱们就去拍一百种生活，然后我们是拍到后面才知道说，哎，其实每一期都要去找到这样的一个当地人家，然后呢，去跟他们去发生这样的生活故事，去做一个呃不停的混血这样子。所以我们后来就来到窑洞啊、上，老窑洞、土楼，还有内蒙的蒙古包，包括傣族的竹楼，就是各种各样有特色的地方去做这样的一个生活体验，跟不同的当地人生活在一起。然后我就觉得它是一种特别有创意的旅行方式是是，包括做到现在，对，就非常
1: 有劲，特别有生命力的一个项目。是的，是的，呃，我觉得现在大家就是旅行还是挺千篇一律的，但是你的这种旅行方式，我觉得还是给大家提供一个新的视角，就是很有意思。嗯、<笑>我也我看我看了你的公众号之后，也觉得很有意思。嗯、呃，很好奇，就是你是怎么找到那些每一期的那些。主人公对对对、啊、就是还有那个住的地方。嗯
2: ，我们前四期的时候，其实拍的都是非常原始的当地人家，就是完全不是民宿、嗯，然后他们可能就自己住的家里，但是它的环境就非常的原生态，然后商业气息也很不浓郁。基本上我们比如说像窑洞，是当时想到说要去拍窑洞，才去不停的找身边的朋友问有没有呃住在陕北啊，然后窑洞这一带的认识的朋友。嗯嗯最后我们找到的是一个朋友的朋友的朋友，<笑>他的爷爷奶奶住在那里。<笑>我们甚至连这个朋友我们都没见过、嗯，但是他们知道我们要去拍一个这样的系系列，就非常支持，就把我们带到那边去。然后还有后面好几次，我们都是想到了这样的一个特色民居，然后再去在百度地图上会有很多的联系方式，嗯、比如说一些相册的或者是一些小餐馆、嗯，我们就会一个个打电话去问说，说有没有在当地认识的啊、呃，比较热情的。有意思的这样的主人公会请他们做推荐，嗯，然后一路上真的也是好多人都以为我们是骗子啊、哦，但是就是不停的被拒绝，最后还是就是都是坚持下来了。然后我们到第四期之后就在想，我觉得拍了四期之后，我发现这样子的一种当地主人公的筛选，其实后续的传播性不会很强、嗯，因为观众看了这个片子之后，他会觉得哇，这里生活好棒，好原始，好有温度。可是他们不会想来这里住，所以我们最后给这个项目做了第一次的升级，嗯、就是去找民宿。但是他的民宿的筛选条件呢，一定是要在还是保留了当地的特色民居。就比如说我在呃其他的岛上看到的当地，比如说我去到海南的一个岛上去拍摄，那我肯定不能去找那种我在杭州莫干山都能找到的民宿，那这样是没有意义的。所以我们后来就会去结合很多。当地特色民居改造成的民宿，并且希望这个主人公，这个房东他就是土生土长在这里的人，他可以对这个土地，对他自己生活的房子跟对他的生活有更多的理解跟热爱。我觉得我们找主人公是这样子的、嗯。现在基本上这种新版本的更新是在，嗯，你们我们所有熟所,所熟知的，比如说爱彼啊、携程，然后美团民宿这些上面去找，嗯、但是筛选条件一定是。特色民居改造成的民宿，跟这个当
1: 地主人公是这样子的一个寻找方式。很好奇，当地主人公是不是属于热情好客的嘛？都是属于热情好客的呢
2: 。我拍了十八期之后，我总结下来的就是，一个是有女主人在的话，一定非常热情；但是如果这一期只是一个男主人的话，确实不没有那么那么的热情，相反，可能更。更就是就是更需要时间去走进
1: 他他的生活嗯，嗯，那这些就是男女主人公都是就是上了年年纪的一些房东是吧、嗯？
2: 啊，不一定哦，我们基本上我现在拍过的最小的一期是西双版纳的那个傣族竹楼的生活的傣族小哥哥，他是一个比我还小一岁的九八年房东、嗯，但是他会的特别多，而且他还是当地。这个橡脚鼓文化的传承人，所以我觉得这个事情好像跟年纪其实反而没有太大关系。其实我从七十岁老人的身上，我也能学到很多。然后从呃跟我同龄的或者是比我还小的房东身上，其实他们身上那种呃对自己生活跟梦想的追求跟那种探索的力量是非常吸引我的。我是以他们身上的故事、嗯。
1: 去筛选这样的主人公，嗯、而不是年龄。呃、啊，你跟他们在语言上沟通还顺畅吗？嗯
2: 、我目前比较不顺畅的有两期吧，嗯、一个是，呃，第一期的陕北那一期，因为当地的爷爷奶奶讲的就是非常对，非常就是特别难懂的那种陕北话，但是他们就很热情嘛。最关键的是中间还好有他们的一个儿子叫贺二叔，他的普通话还可以，做了我们一个特别好的这个衔接人。然后我还有就是第十八期，我当时在北疆的喀纳斯拍一对图瓦族的房东兄弟，然后那个大哥呢，他是图瓦族的人，讲的就是你完全听不懂在想什么，嗯、就是沟通起来特别难，还好有二哥，二哥的普通话就还好，所以就是在这一块上，我觉得还是比较幸运的吧，都能找到就是过渡的那个人
1: 啊、哦，那就是说你每一周、嗯，你是每个月拍一。
2: 一期什么？一到两期，的、哦，所以说一到两期，基本
1: 上就是,、嗯、就是每一个月都在不同的地方，就是你要飞，是的，或者说火车，对，对对对。然后我来
2: 到那个地方。其实我这个系列最开始定位就是想要做全世界的，但是我觉得现在马上去做国外的，我的节奏还没有找好。本来今年如果没有疫情的话，已经是在国外拍摄了。嗯，我所以就是相当于拿前面这第十八期去做一个打板。如果我在国内可以跟这样的民宿主生活好，然后我们还能把我们的故事讲好，那我就可以把这个模式放在国外去做更大的影响化跟更多的地域化。我觉得会这个才是真正的一百种生活
1: 。你知道，我突然想起了一部综艺，嗯、就是应该叫《向往生活》啊、还是？就是他们也是跟 Air、啊、呃 Airbnb 合作去国外奇、啊、遇人生吗？对对对，奇、嗯、遇人生、嗯、阿雅，就我突然就是想起内部综艺，他们也是哈哈，嗯、呃，那个也挺有意思的，嗯、他们就是有一期就是在澳大利亚，然后也是有一些狙击蟹啊什么的，嗯，探，当时在、嗯、就是他们在讨论环保，嗯。嗯方
2: 面的事情，嗯、是的，我为就是今年其实才是真正做这件事情的主力军，因为之前一直在探索的阶段，然后并不是一直一直持续的在拍，包括我中间还有四百多天做了一百种生活的一个小程序，我觉得那段时间其实是我在走弯路的。我就是那段创业回来之后，我再去看我这两年的一个过程，我发现我还是很想要把这个系列拍完。包括，其实我真的是有注意到我身边的很多博主，包括你刚才说到的《奇遇人生》，其实你会发现，以后做这种体验型的旅行会越来越多的。嗯，嗯，对，它一定是一个趋势。年轻人其实更加注重的就是在不同地方的当地体验。嗯
1: ，可能还有就是说与当地人们一个交流，然后这个交流让他们有很多灵感与启发。嗯我觉得就是可以，就是对于我来说，我可能也是，就是说、嗯，还是比较倾向于体验旅行，可以让我获得什么，获得很多，嗯，知识也好，还是启发，嗯，就是这样的旅行会给我很多能量吧，我觉得。嗯，是的
2: ，我觉得我也觉得一定要是去吸收一些能量，这个真的会让你的，就是灵魂保持那个、嗯、鲜血的生命那你
1: 在这个嗯，嗯，你说，那
2: 我，嗯。我给你介绍一下我现在的这个团队的介绍的结构吧。其实这个团队的结构也是一个非常大的亮点，因为我最开始前面做这个系列的时候，我们当时前四期是有一个纪录片团队的。然后后来呢，就是当时因为目标不一致、理念不合，所以我们当时解散了。然后在很长的一段时间内，我就特别沮丧。然后我最后我现在升级下来的一个版本是什么？就是。我每一期在出发之前呢，我会去找一个对这一期感兴趣的合作摄影师，然后我会嗯再去跟他谈这样的合作。他只要负责前期的拍摄，后期我来，所以他是后面合作的。他的交通费是他自费的，但是期间的吃住跟体验是我这里来承担的。摄影师也需要有一个作品嘛，然后呢会有一个生活体验官，他相当于付费之后呢成为我的嘉宾，所以在旅费上这一方面我也 cover 掉了。那房东呢？他是提供期间的吃住跟体验的，包括我们这期的拍摄，所以最后其实我是用了最少的成本来组建了一个短期的，但是非常有凝聚力的团队。所以我后面每一次在跟外边介绍的时候，我都跟人说，你现在看到的一百种生活，其实是有一百个团队完成的。嗯
1: ，就是每一次组建团队，是不是也需要一段时间呢？嗯
2: 嗯，我们基本上都是提前在电话里面会沟通好，然后随着期数的拍摄，他们也会看到之前的团队是怎么协作的，所以我们基本上只要确定了目标一致，大的问题都不会有，就是我们的目标就非常明确，就是完成这一期的拍摄。嗯、但实际上这一块只是在制作、拍摄、制作上是故是那个变化的团队，它的一个很好的价值就是我可以通过这样的一个项目让。不同的人参与到这个这个项目里面，让摄影师、体验官还有房东，他们每个人都发挥了自己最大的价值。那其实也是对他们有一个特别好的一个体验生活的机会。嗯
1: 那、嗯、你在这之间遇到的最大的困难是什么呢？就是说你有没有就是说嗯遇到一些让你觉得很难处理的问题？嗯，但是你最后就是想怎么处理？有。最大的困难的话
2: ，我觉得是第九期，呃，第九期我当时在拍摄海南那一期的时候，然后我其实当时那一期，嗯，那一期就是我之前跟你说到的，我其实当时并没有去找到真正符合当地特色民居的这样的一个一、这个一个地方，所以我最后找到那个民宿其实是在杭州莫干山，你都可以看到的这样的一个民宿，然后呢？再加上当时那个民宿老板，他的生意其实非常的好。我们原来订的拍摄是四天，但是到第二天的时候，这个老板就赶我们走了。他觉得我们已经拍的可以了，然后我才我就很直接的问他说：“，其实你是不是并不需要我们这我们这样的拍摄？”然后他说：“是的。”我是从那一刻开始，我才知道，其实每一次跟房东沟通的时候，一定要给他定好一个拍摄的表。因为在那之前，其实我都是跟他约好拍摄的时间，然后我在期间去捕捉他的生活。我以为没有剧本的生活才是最好的，但是就拍摄而言，其实你是要有一个拍摄表，让房东知道他今天要干嘛，今天要配合你什么。然后包括那那一期，因为他的民宿实在是太火了，每一次我和我的摄影师要到饭点的时候，从来都没有饭吃，就特别惨。然后有一天晚上，我们到十点多的时候，我们就在那个岛上。黑乎乎的，还没啥路灯，我俩就互相搀扶着找吃的地方。然后那个时候我还那个胃疼，满脸煞白，我的摄影师差点要给我叫幺二零了。那最后我们还是很好心的被带到当地一个人家去吃饭了、哦。然后走的时候呢，我脑海里就想了这么一句话，就是爱让旅行变得不可思议。所以我就是从那一期的挫折之后，我才开始做了很多的转变。嗯，比如说我要找这种真正的当地当地民居。然后我要去找这种，嗯，就是每一期跟房东谈好的拍摄表，然后包括就是每一次的一些进步，其实都是在挫折中完成的。包括这一次的第十八期，其实我被房东骗钱了。嗯、<笑>对，我们在北京看纳斯、嗯。对，因为就是，嗯，有一天我们当时也定好了拍摄是五天的时间。嗯，然后，嗯，我我希望所有的拍摄，如果一定要谈到收费。最好是事先谈，我特别不喜欢谈事后谈钱这个事情，尤其是我还要面对我的主人公。然后我们当时那个土尔族的大哥，他突然间有一天特别热情的邀请我们去参加当地哈萨克族的婚礼，嗯，我们就特别高兴。结果所有人都兴高采烈出门的时候，他突然间向我索要一个两百元的人头费，然后我其实当时是愣了一下，但是我最后我就也表示理解，我也给了他这个钱了。但是到了现场之后。他就假装没有收过我们这个钱，让我们再把这个钱给当地的那个人。然后他我们最后因为拗不过那口被骗钱又要再掏钱的气，所以我们就是还被现场人撵走，就眼睁睁的的看着大哥拿着我们给他的钱自己在里面吃吃好喝好的。就那一刻我心特别特别的塞。然后当时也是那一期的挫折，就包括当那一段期间拍摄又是下雨。又是下雪，低温冻到手疼、嗯，根本在外面拍摄太难了。是，然后但是我们最后想到的这一期的升华的主题，就是，就是只要你乐观的面对困难，生活会给你惊喜的、嗯。因为我们在遇到这些困难之后，其实最后我们还是发生了很多很奇妙的事情，比如说意外遇到了一个一个当地哈萨克族的一个一个农农妇，然后她给我们到了。一碗很暖的茶，我们在他的房子里聊天，就各种各样奇妙的事情。所以我真的觉得，我拍的这个系列，虽然很多人都会问我说遇到的最困难的事情是什么，但是我回过头来真的觉得，所有发生过最困难的时候，其实反而是一百种生活的转机。就像第十八期发生这些事情之后，我才知道我应该停下来做一个季度的总结，所以我才在拍了十八期之后，我做了第一季度的总结。接下来就想要在魔都做一个新的系列、嗯，所以就是变局中寻找新的转机吧
1: 。所以说，你觉得是爱让你支持你继续每一集的拍下去还是你的更多的是热情
2: ？嗯，首先我觉得这个是做这个事情让我觉得我活着。我之前也上班过，然后也体验过，就是很多职业。但是我在做纪录片这件事情上，特别是在拍《一百种生活》这件事情上，我觉得我的时间才是真正在流逝的。我特别喜欢我和那个傣族的那期房东，他只比我小一岁，但是他很早的时候就知道自己到底要做什么，然后他身上的那股对梦想的目标的那种肯定跟正在做的这个力量特别的感染我。我就觉得，真的，当你在做一个真正想做的事情的时候，你的时间才真的没有在浪费。时间终于按照它正确的方式在流走着，所以我现在基本上，嗯，把大部分的时间跟精力投入在做这件事情上。哪怕我遇到新的困难也好，挫折也好，我都会去想这个事情跟一百种生活有没有关系。如果没有关系的话，那它就不是我的烦恼。所以事实上，我已经给我的生活做了很大部分的减法，就是特别的，我觉得是一个特别明智的方向。
0: 嗯
1: 嗯，那令你最难忘的一期是不是你刚才说的那一期呢？就是海南那一期，哈
2: 哈。其实并不是要很，我觉得真正最难忘的，就是最深刻、最温暖的，真的是第一期。我觉得如果不是第一期到黄土高坡顶上的那户窑洞人家生活的话，我不会给一百种生活打这么好的版。嗯就是如果我最开始找的就是那种景点里的民宿，我可能都不会说拍到现在这么就是有人文跟跟这种这人文链接的东西。所以真的是当时跟爷爷奶奶那段期间的生活，包括中秋之夜的时候，我们在窑洞里面，外面很冷，只有零下几度，然后在里面烧着炕，我们这边唱流行歌，他们唱陕北民歌，在这样的一个中秋之夜。我就觉得非常的暖心，包括他们这带我们真的是一点功利心都没有，就是因为第一季的这个力量太强了，所以他一直支撑我，支撑我拍到我后面，也就会告诉我说，我要我要把这种温暖，这种跟不同的人的这种生活的
1: 感受，更好的记录下来。所以第一季是最温暖，嗯、第一期是最温暖。感觉你真的好勇敢，就是。因为我是那种一旅行就生病的人，嗯，我感觉你你的体力方面还是不错的，<笑>就是还可以去那么高的地方，那么远的地方
2: 。嗯，哦，你你说到这个，我就想起我以前小时候不是这样的。我小时候我还是一个早产儿，然后我妈妈在我十二岁之前，我做过两个小的手术，一个是鼻炎手术、嗯，一个是阑尾炎手术。哦，最后还做了一个扁桃体。我是在我，呃十十二岁做完那个扁桃体割割喉的那个手术之后，我的身体才开始健康起来。在那之前，我是一个我就是班班级里面要做郊游，然后我永远我妈都是要给班主任请假的那个，因为她知道我只要一出去我就会生病。然后我就记得有一次，我好不容易哭死了，叫我妈一定要带我去，让我去，我妈也同意了。结果在所有人我们要坐大巴出发的时候，那个时候我才四年级吧，这样。结果我们就在要出发的时候，我忽然间肚子疼，然后满头是汗，老师就打电话叫我父母把我接走了。我最后眼睁睁的看着我的全班同学上了那趟车。我是一个童年里面没有任何郊游回忆的人，所以我觉得好像真的是你小时候越得不到的东西，你长大后越想要。我妈也做梦没有想到，她小时候把我保护的周围加三公里都不会离开。离开那么远的地方的人，最后一个人背着包到各种地方去漂流，所以我真的觉得命运太奇妙。你身体
1: 是怎么恢复
0: 的呢？就是说、嗯
1: ，你之前身体不是说很弱，但是你现在可以去各个地方。嗯
2: 、对，呃，我觉得可能就是那个把那个扁桃体割了之后， okay, 免疫系统就提上了、嗯、提上了吧。再到那段时间保护的特别好。就吃了一些补品，可能就把身体调养过来了。对我是从那一刻开始胖的，吃补品之后胖，<笑>但是现在也没有很胖。啊，割了，割了扁桃体，就是嗯、啊，之前很
1: 瘦<笑>很首先我只是胖了一点点而已。
2: <笑>嗯，至少没那么容易生病了。我也
1: 特别感谢那个。那挺好的，我觉得旅行真的是需要很、嗯、<笑>充沛的体力，对健康身体。健康的身体，嗯，<笑>对，嗯，那就是拍了这么多期生活以后、嗯，你对生活的理解有没有什么变化呢？嗯
2: ，有一个特别大的转变点，就是我说拍到第十八期的时候，在北疆的喀纳斯，真的是算是在中国里面最像诗和远方的一个地方了。那我拍完那一期之后呢，其实包括我说在那边遇到的一些挫折也好，我忽然间。真的在思考说什么才是真正的热爱生活，
0: 嗯，就
2: 是真正的生活非得在那么遥远的地方吗？然后我，我接下来的这个新系列其实就是从十八期的这个转折点开始过渡过来的，就是有一天我发了一个秋天的上海的照片在朋友圈里，然后就有一个学妹在下面评论说：“为什么我们都在上海，我却感觉和你生活在两个不同的世界？”嗯，我当时被这句话惊呆了，就是。就是包括这这个事情，我才真正的意识到，真正的生活其实取决于你面对他的态度，你是什么样的，你的生活就是什么样的。所以，我觉得，如果你哪怕什么叫哪怕你就是没有在外面旅行，你看到一个很漂亮的建筑，你都可以想象它是在米兰大教堂。我有的时候看到我家楼下的一个草坪，阳光晒在那个草草地上，我就会想象我在一个内蒙古的大草原。然后当我在当我在楼下看着明月的时候，我把脚，呃，把盘盘腿坐着的时候，我就会想象自己正在飘在一艘艘船上，然后，所以就是因为之前也拍过那个船宿的生活，所以就是感觉就是拍了这么多种不同的生活之后，它反而丰富了我对生活的想象力，它让我明白到真正的生活其实就在你的身边，只要你足够热爱，诗和远方就在你的身边。嗯，这是我拍了
1: 这些期之后对生活的一个理解。嗯。真的，我觉得你想象力好丰富啊！<笑>是，确实就是都在上海，<笑>但是每个人的生活、嗯、看到世界确实是不一样的
2: 。对的，所以这也是我第二季的一个筹划。我计划在十一月、十二月、一月这三个月，花三这三个月的时间做一个新的系列，叫《在魔都的十种生活方式》。就是我联系了十位非常有趣的主人公，然后他们来自不同的职业，有着不同的生活方式。然后，并且呢，我还会延续之前一百个团队完成一百种生活这种每一期变化的团队，所以最后这个新系列其实就是呃联合十位摄影师共同呈现在魔都的十种生活方式，大家可以期待一下我们新的十位主人公、啊、一起来解锁一下在魔都不同的这种活法，嗯、我觉得一定会非常有意思，的。期待期待，就是你也会找联系房东是吧？啊，这一季不打算找房东了，这季主要是围绕围绕着他。就是这个人，他只要足够热爱，热爱这座城市就可以。然后我更多可能会聚焦于他在不同的职
1: 业上，嗯，就是解锁不同的生活方式这样子。那跟我们其实还是有，呃，还挺像的。就是我们也是不同的生活方式，那、嗯、我我们是不同的自由职业。嗯，哈哈哈，嗯，好的，我还挺期待的看，看、嗯、就是，好呀，好呀，嗯、对，嗯，如果就是你们需要。就是一些不同职业的人，我们也可以提供
2: 啊<笑>、呃，这样子啊。嗯，我现在我现在我有大概呃，我现在大概定的是有呃五个的主人公，然后剩下的五个我还要，还要再去彩线联系一下。我我就举例一下这五个之中，我觉得我特别喜欢的一个主人公吧，他就是一个自由画家，在三十平方米的房子里种了几十株不同的植植物，嗯，然后他的房子里面全部都是花。就是晚上从来不开白炽灯，就只会点一个蜡烛。然后每一次，就是因为他以前是我的一个邻居，我也是意外发现这个宝藏的。然后我们每一次周末的时候，我不开心，他就来我家；我不开心啊，他不开心，我就去他家，就是互相充电。我觉得他是一个特别棒的一一种生活方式。就是我认识他之后，我当时才在想，天哪，在上海还能有这样的生活方式
1: 。你、嗯、你会就是去他家拍是吧？嗯
2: ，对的。我们是其实已经是非常好的朋友了，
1: 嗯，好棒好棒，好
2: 呀。嗯，
1: 嗯跟可以啊，如果
2: 有需要的话，我
1: 再跟你联系，好不好？因为我这个月也是要去采线的。好的好的，嗯，之前你说你大学毕业后应该做了几份工作是吧？我其实，在大学期间的时候，我就在做、啊、做很多的业实习，对对，基
2: 本上都是算是实习吧，嗯、然后基本上就是。呃，有从做文案、做摄影后期，还有做公众号排版、新媒体运营，包括剧院主持人这些，我们我当时都有在做。然后那天那段期间，为了让自己的生活费可以赚多更多一些，我还晚上兼职去做家教。那那个时候，我的宿舍的朋友就叫我“赚钱小马达”<笑>。嗯，你是在嗯，啊？你是在哪里上大学？也是在上海吗？啊，对的
1: ，我在上海上大学，念的新闻系。嗯。嗯，那就是比如说你现在、嗯，然后和以前你感觉就是有什么不一样呢？你还是之后有想回，就是说七里上班吗？我并
2: 我并并不想回。其实很多人真的问我说，就是觉得我是因为勇气才做这个事情。相反，我觉得我是因为恐惧才做这个事。我记得很深刻的一件事情，就是有一次我在我在写一个文案，当然那个文案我自己是很喜欢的，可是。有一天下午的时候，那个我的我的办公桌对面是一张玻璃窗，阳光晒到地面上来，然后我就抬头看着外面的窗外，忽然间一只鸟咻的一下就从我眼前飞过去了，我当时就哭了，我觉得那只鸟都比我自由。然后我就是从那个时候发现我是一个不能被地方束缚住的人，包括我后来自己在创业做这个做那个一百种生活小程序的时候，我们当时团队大概有四五个人。我们每天就是在做自己喜欢的事情，还有一个很好的呃创业园区，还有自己的办公位，我还可以跟自己最喜欢的小伙伴们一起奋斗开会。但是那段时间给我的感觉还是我被束缚住了，所以就是包括每一次我很丧的时候，可能会就是很累，有点坚持不太下去的时候，我都会去挤一挤上海的早晚高峰。当我在地铁里面看着人来人往的黑压压的人群的时候，我天呐，我觉得。那一瞬间特别治愈我，我就会告诉自己说：如果我不坚持做自己想做的事情，那我就回到以前的生活去。那我不想这样子，嗯
1: 。所以说，你天性还是爱自由的。
2: <笑>嗯，对，对，我觉得我的，我真的是今年真的想明白了，原来目标唯一且明确就是幸福，就是在拍这个系列上，我要把这个一百期拍完。其实我自己的对这个计划的最终极，我是想要说，最后把一本书写出来。然后带这个书去做各个地方的分享，就是把这一百个主人公的故事，包括怎么把这个系列坚持下去的这样的一个故事，分享给更多人。对，其实讲讲故事才是我最擅长的事情，对，是我是我的终极梦想。
1: 嗯，所以我觉得你可能就是喜欢在外面，就是不喜欢在办公室里。对对，就一直在待在一个地方。对，是的。那未来有什么就是比如说三到五年之间有没有什么规划？未来三到五年。就是除了说，呃、啊，一期一期拍下去，拍一百期
2: ，因为现在这个系列的话，其实三年内就能拍完了。<笑>然后三到五年的话就，就、嗯、就像刚刚说到，我可能最后就是，呃，把这本书写出来，然后带着这个书去做演讲。其实我觉得把这个书写出来之后去做演讲，这一趴才是我真正的在实现梦想的那个道路上。就是我所有前面的都是在做这个铺路，我都是在支这这个网。因为我知道没有人会愿意听一个才二十三岁的小姑娘去讲这些，去讲太多的，就是演讲上的东西。所以我一定要有一个自己的作品，而一百种生活就是我的作品。所以我接下来的话可能是这个，嗯，自由作家，嗯，如果可以的话，其实我很想要说，每一期的生活体验最好能够跟旅行社有一种某种合作，合作，比如说做成对同款的路线，因为我的片子有了，照片也有了，文章也有了，那其实每一期的体验都很棒。所以我有在等待这样的一个志趣相投的旅行社吧，就如果能可以的话，可以有这个这样上的协作，我觉得其实会更好。就是我每一期还是拍我的片子，那这个片子他们最后可以去做一个生活体验团的这样的传播，嗯，那其实就是我去完成一，他们去做后面的无限，可能会更好一些，是一个想法。嗯嗯
1: ，现在有有找到你？我
2: 现在,到现在有嗯旅行社的话，之前有谈过几家，但是最后可能都没谈成。但是最近一个新的启发点就是，我看到我的蒙古族房东他在做那个蒙古包生活的一个体验策划这样子，然后我就在想说，诶，我不是去那边拍过片子嘛？那有没有可能就是我帮他去招这样的一个团，然后最后呃给他们带过去？所以就是可能以后如果这条路线可行的话，未来可能会跟房东还是以这样的方式谈合作，就是我不仅是给你完成一条片子。我们最后做出来的这条片子还可以变成你以后的一个旅行团的一个很好的参考视频。对我觉得这样的话，它的传播价值跟商业价值，包括人文情怀也有了，可能是一个新的尝试，嗯，嗯新的
1: 深级，类似于他自己搞了一个小众旅行团。对、嗯、对对，是的。所以说，你觉得你现在就是会定义自己为什么呢？你会定义为自己是一名自由职业者吗？
2: 从职业上来说，我觉得是创业者，因为我其实还不停的在拿这个项目打比赛。嗯，嗯我不知道你知不知道，就是我最开始做这个事情，其实是因为拿到了一笔天使投资，但是有一个老板，其、嗯、实、就是、他是我前公司的老板，给了我十五万，让我去做这个事情、嗯。就是我当时马上想到说我要拍这个片子，我就熬夜写了一个根本不算是商业计划书的 Word 文档，就回到之前的一个公司去，最后。最后，最后就是真的充满激情的一个分享之后，然后那个老板给了我十五万去做这个事情，然后包括现在，我其实每次都会拿这个系列去打各种各样的比赛，包括没拿到那个上海公益创业大赛，还有互联网加，还有北京的一些呃，令中国的这些比赛，我们都拿到了非常好的成绩。所以，我最开始的时候不知道我这是算创业项目，我是在不停的打比赛的过程中，很多的评委跟观众都说，哇，这真是一个。很有创意的项目哎，然后我才知道啊、哦，原来这是一个创业项目呵呵。嗯，所以我觉得我会定义为自己是一个嗯纪录片创业者吧这样子。然后我经常会跟别人说我还是一个一百
1: 种生活体验家，在体验一百种生活。嗯，所以说固定的话就是说，嗯，固定的团队有嘛，就是你每一期还是说不同的团队，但是主要是你一个人，就是你们自己的团队。
2: 在第十八期之前是这样子 的， 但是这个月 呢， 我们做了一个非常重要的事 情， 就是我跟一个我特别合得来的影像的团队谈了合 作， 我们接下来就是马上要筹备做工作室了。在拍摄上还是一百个团 队， 但是我真的是仔细分析一 下， 前期策划很重 要， 包括后期的宣 传， 创作期归创作 期， 宣传期归传宣传 期， 所以我们接下来就是。我们这边有在组建一个四人的团队，包括前期的策划、后期的宣传跟运营，我们会以一个工作室的形式去把这个系列完成下去。我已经经历了十八期的拍摄了，其实那十八期就是给我打了一个很好的基础，跟做了一个很好的节奏。然后我对魔都的新系列也非常的期待，因为我们有全新血液跟
1: 能量的注入，会做得更好。对，我我相信你也会做得更好的。嗯。我也很期 待， 因为因为就是 呃， 确 实， 因为我们也是就是采访不同的小微创业者和自由职业者 嘛， 一般来说就是说他们也是不同职业的一些生活方式。
0: 嗯
1: 嗯嗯 嗯， 我们确实也挺想就是看一 看， 嗯，
2: 就是包括我做这个新系 列， 其实我最最最想要突出的就是对魔都的不同视角的解锁跟。对魔都生活的认新的认知、嗯，就可能真的很多人，大部分真的就是下班之后很累，刷抖音，然后挤地铁，然后睡一觉就度过一天一天这样子。就是我就是想要用这样的一个新系列，比如说我每一期都会让主人公带我去到当地他最喜欢的一个角落，那这些角落肯定都不是很多人都能够随便找到的。那这样的一个地方，其实是藏着很多。这个主人公跟魔都这个更深的连接，包括一些美食也好啊，就是想用这样子，就好像是我在借用不同的人的眼睛在看这座城市。其、就、实、是、我觉得这是我最最最最,最,最想要突出的。无论他是哪一种职业，只要他足够热爱这个城市，嗯、哪怕他只是一个摆地摊的人，他都能够看到不一样的魔都生活
0: 。嗯嗯
1: ，对，其实我们之前也有就是想拍、嗯，但是因为我们的团队就比较嗯。呃倾向于文字啊和播客这块、嗯、所以说我们就是基本上精力是放在公众号，嗯、还有就是图文、嗯，就是或者是播客，所以说我们就不太就是，嗯、因为我们就是说对视频哈、啊，就是不是特别的擅长，也没有很多精力比较、嗯嗯，所以就是就没有在做视频那方面。可能我每个人有、嗯、每个人的擅长吧。是、啊，所以我们还是更不知道，可能更 prefer 图文啊，或者说就是播客。嗯，我们就是比如说这个会成为我们的播客，然后我们还有在做另一档播客，就是聚焦呃三十岁女性的播客，就是女性谈话类播客、嗯。啊，对我们，因为我们的群体是25岁到35岁之间的，呃大呃。就是大城市年轻人吧，斜杠青年，嗯，然后就是女性居多，所以说我们会有这两档播客，嗯，就是我、嗯、我们其实我们就是群里的人更多是斜杠青年为主，然后他们是想成为自由职业者的，嗯，他们就是现在很朝，就像你之前朝九晚五啊，就九九六啊，就是嗯，哎，就是比较就累嘛，就他们还是很向往成为。一名自由职业者，或者说创小微创业者也好，对，嗯，你、嗯、大家比较想、嗯、过上自由的生活，嗯，哈哈哈。对，所以我们想就是我们采访很多像你这样的创业者也好，小呃还有自由职业者，让他们知道啊、呃，生活还有更多可能性，职业也有更多可能性，因为他们我觉得可能。不太了解，就除了市面上的一些列出来，就是招聘网站列出来的工作，还有其他。对
2: ，对哎，那你现在就是你感觉你接触下来最好玩的一个职业是什么？就是最让你意想不到！天哪，还有这种职业
1: ？<笑>其实我觉得最好玩的职业是我们下期的采访嘉宾，嗯、是一个性爱教育。哇，他是做性爱教育的、嗯，对，我觉得那个还挺有意思的。嗯、呃，其实我们前期的。一些的话啊，还有一个人他是做健身旅修的，也在上海，也挺有意思。健身旅修就是旅游加瑜伽，嗯，他是就是比如说是去泰国旅游，但是就是说会融入健身的元素
2: ，嗯，就是已经是拿这个职业在赚钱了，是吗
1: ？嗯<笑>，对，我们采访的都是基本上是拿这个职业赚钱，嗯嗯嗯就是完完全全。独立的，对，好呀好呀，
2: 特别好。好，你们还有没有什么，还有什么问题吗
1: ？有啊有啊，可以最后分享给我们一个 tips 嘛？就是说想找到热爱的事情，或者说想就是以热爱事情为生的，嗯嗯，好，你的建议吧。好，我的建议就是就是这句话吧，嗯，就是
2: 原来目标唯一且明确就是幸福，嗯，就是。我以前觉得我很幸福，但是我还是会迷茫，还是会感到焦虑。但是从我今年真的想清楚了自己到底要做什么之后，我给我的生活做了减法，只剩下我最想做的那件事情之后，我觉得我整个发生了最大的变化。要不更简单一些，就直接说把时间花在你最想做的那件事情上。其实还有好多啊，我觉得我的名言，比如说我还有说什么花一万小时在你热爱的事情上，一切都会来的。我特别相信这个，就是，嗯
1: ，但是大家都好像很难找到自己喜欢的事
2: ，哦，那就是这句话了。<笑>这句话我在大四的时候我听过的，然后我真的才当时知道了纪录片这个方向，就是什么叫做真正热爱的事情，到底怎么能找到这个东西呢？我一个朋友说的特别好，他就说，就是这种东西，这个东西就是你的天赋，它就像上帝藏在你身边的礼物，有些礼物藏离你离你离,离,离得特别近。有些人特别幸运，马上就能找到了。那还有一些人，他可能一辈子都找不到。所以就是，嗯，我自己的这个分享的就是，对你喜欢的事物近乎信仰般的热忱，这就是你的天赋。嗯
1: ，但是大家好像都是需要一段时间，就是大家可能会很羡慕你，就是在二十三岁的时候就能找到。哇
2: ，我也觉得这是我最幸运的
1: 事情了。
2: 对，就是我想清楚我到底要做什么。嗯
1: ，是不是觉得突然感觉好像对对对，就是像刚刚说
2: 到的时间，就是<笑>你看我二十三岁，我现在想到一百种生活，就是时间就是在朝这个方向在走着的。那你是说要怎么样帮助更多人找到自己真正热爱的事情是吗？嗯
1: ，我觉得你当时找到热爱的事情，应该就是你不停的去尝试，结果发现自己不喜欢的事情是什么。<笑>嗯。对， 还是要不停的尝试吧。对， 嗯， 我觉得还是有运气成分 在， 哎， 是有的。对，
2: 如果没有最开始那个十五万的 话， 我我根本不可能说迈出去那一 步， 有那么多的时 间， 在完全不用担心钱的情况下去
1: 去试炼。
2: 对， 所以我真的特别感谢我那位天使投资人。嗯，
1: 但其实现在。就是自媒体这么发达，就是如果是不拍摄的话，嗯、就是公众号写啊，简单录也是可以的、嗯，就是不需要那么多钱。嗯
2: ，就看你对这个片子这个定义是什么了
1: 。对、嗯、对
2: ，那我这个分享的话，就算定了吗？我感觉刚讲了好
1: 好几句呢，你们最后会有哪一句？<笑>最后分享的话，就是想成为自由职业者或者创业者的一个建议吧，你的一些心得吧。
2: 我的心得就是把最多的时间和精力就投入在你想好的要做的那件事情上，就不要想太多，身边的诱惑太多了，那些东西都会让你摇摆不定。就是把所有的时间跟精力花在你真正最想最想做的那件事情上，那一件就可以了。做好那件事情，你就很了不起了
1: 。嗯。但是你有没有想 过， 就是因为我们就是很多创业者也 好， 还是自由职业者也 好， 其实他们每一三到五年其实都会做新的事情。当 然， 因为你现在比较年 轻， 可能你还是对这个很有热情。就是你想没想 过？ 其实我当时问 你， 就是未来的规 划， 其实我是想问 你， 未来就是三年之后有没有 想？ 你可能没想过 吧？ 可能就是做一件新的事情
2: 啊？ 你是说在一百种生活拍完之后是不 是？
1: 对， 有想过 吗？
2: 嗯，我我还是会回到创业这件事情上。有可能的话，其实很想要把拍过的这些片子变成旅行路线，可能最后我就做了一个旅行团了。由于没有旅行社合作，所以我最后变成了旅行团。做个旅行团，一<笑>百条精品生活体验路线
1: 也可以啊。嗯，啊，我我觉得可以啊。嗯、这这个我觉得还挺有意思的，嗯。就是因为大家现在真的就是。要不然就是跟团了，要不然就是自己出去。但是自己出去的话，我又不能说体验到非常非常就是小众的，嗯、因为我不知道，因为我只能说根据小红书或者是马蜂窝一些大家比较 general 的旅行路线去、嗯。就比如说我，我现在想去成都，我可能就去九寨沟，我可能去搜一搜好吃的东西。但是我可能没有办法去，嗯，<笑>就是搜到就是一个房东，那、嗯、我确实有这样的需
0: 求。嗯
2: 哎，但是我做这个，我因为我之前做小程序的时候，其实我就是在做这个生活体验路线的这个事情。可是我当时为什么会失败呢？是因为我意识到市场的思维还没有转变过来。虽然你现在跟我说你特别想要有这种深度的生活体验路线，嗯、但是我举个例子哦，比如说我就告诉你说，你从来你是一个从来没有去过九寨沟的人，可是我要是告诉你，在九寨沟这里呢，就是彭美的一个商，上，我们有一个民宿。然后这个民宿老板贼有意思，跟他一起生活，包括期间可能都是围绕着这座山上。但是你的心里可能还是会想的是想要去九寨沟的那个牛奶湖去打卡拍照，因为人就是就是会好奇，就会有一句“来都来了”。所以这是我们当时遇到最大的问题，就是让大家真正的只待在这个地方其实不可能。所以我还在做一个更好的结合吧，有没有可能就是？他们想打卡的方式还是可以去打卡，哎、但是可能中间有这么一部分，其实体验生活、生活体验的这一部分，嗯，我觉得这种结合可能会更好
1: 一点、嗯。嗯，还有就是可能市场就是人人们的心理，是的，嗯，接受度还没有那么、嗯，我觉得未来吧，我觉得要过几年
2: 。哈<笑>哈，对我，所以我当时也是意识到，我得先把这个系列完成了，让更多人知道一百种生活。然后可以埋，好像心里埋下一个种种子。哎，其实可以这样子旅行，所以我感觉我是在做这样一件事
1: 情。嗯，是，确实我接触到你之前，我真的还不知道，至、啊、少那个综艺，啊、<笑>哇对，那个综艺还挺有意思
2: 。嗯，哎，但那综艺可能就更聚焦于，因为我们之前也研究过，那、嗯、综艺可能就更聚焦于的是他，就是每一个嘉宾嘛，他在这边之后的一个感受是什么？对，就是房东本身的故事可能不多不多。
1: 就是没有太走近他这里，太聚焦明那个明星
2: 。对对对，是的。嗯，然后我们这个体验官也特别有意思呀，就是，嗯，我不是说现在就是以收费的方式，大概一个体验官是六千六千块钱这样子，然后每一期只有一个体验官，那他就是来自社会不同的人，比如说我们之前有钢琴家，然后有那个抖音的互联网产品经理，还有建筑师，然后还有音乐家，还有艺术家，各种各样的人，他们来到这个项目之后。我就很想问他们说，就是体验完这期间的生活，我就会问他们说，你们觉得一百种生活是什么？然后得到的反馈也特别不一样。有时候就会有人建筑师告诉我说，他觉得一百种生活是一百个不同结构的房子。然后呢，音乐家跟我说是一百种不同的欢声笑语，然后一百个不同家庭的故事，一百个不同的小一的生活，就是各种各样的回答都让我觉得是这个项目的新的能量。对，所以我觉得我体验光这个角色也是非常的、非常有、有、有生命力的这个事情。未来我一定会考虑把这个角色继续继续保留下去。嗯嗯
1: 嗯，让更多的人有些就是参与感，还挺好的。就除了看你的片子的，然后让他们也能就是深度的去你 VO 这个项目，我觉得还挺好的。嗯、对对，大家一起来，就是他一个人是吧？一个人和你，还有摄影师，还有。
2: 嗯，拍我跟房东期间的生活，然后体验官作为类似嘉宾，他也进去，但是我不会讲体验官的故事，我基本上就是体验官全程参与我们这期间的生活拍摄，跟房东的接触，然后最后呢，我们会有，因为我们这个片子每一期都是十分钟，最后的一分钟会是这个体验官的单独采访，就是这期间的画面全部都是他在这里生活的画面，然后他的旁白就是我最后一天会问他，你觉得房东是一个什么样的人？你觉得在这里生活最深刻的是什么？就是一对这些很奇妙的事情，还有对“一般种生活”这个项目的祝福。我觉得这一趴特别特别的有意思。嗯
1: ，每个人得
2: 到的回答都是新的能量
1: 。对，然后就是可以问他，比如说参加完这次体验，他的感受是什么？对，还有生活，的他的他对生活的理解有什么变化？<笑><笑>嗯
2: ，哎、嗯，你觉得我刚刚回答的，我对生活的理解有什么变化？你有没有就是触动到你，或者是你觉得这个回答好吗？因为其实之前我上次有一个就是普通电视台，当时有有有请我去做了一个采访。我当时他问我这个问题的时候，我当时觉得我回答的特别的糟糕。可是我今天跟你回答的时候，其实我有稍微把当时我的回答升级了一下。我不知道你你就是我刚才说到的，那会取决于你的态度。你
1: 觉得你觉得那个回答有没有挺好的？因为我觉得你整个就是给我的感觉就是很激动，我觉得还挺好的。你这(笑)个激动、的激动的状 态， 嗯， 嗯嗯 嗯， 感受到你的热 情， 挺好的。嗯， 好 的， 谢 谢， 非 (音乐) 常感谢小一这一期精彩的分享。
2: 再 见， 希望大家在追梦的路上越来越 好， 做真正快乐的自
0: 己。好的。I can see us high in that light. Go to la 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 la. Go to la. In that light.